0: La Voz de América presenta
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Venezuela 360 desde Washington. Soy Natalisa Las Guaitero. bien Estados Unidos se expresó de nuevo en las urnas, un nuevo congreso va a tomar el poder el próximo mes de enero para dos años de nuevas propuestas y muchos desafíos. Más allá de las cifras de cuántas curules conquistaron los republicanos y los demócratas, los estadounidenses se concentran ahora en el impacto que este nuevo legislativo tendrá en los temas que les son de mayor interés, como cuáles, bueno, economía, criminalidad e inmigración, entre otros. Aquí en La Voz de América tenemos cobertura de equipo, así que le voy a dar la bienvenida a mis compañeras Carolina Valladares y Belén Mora desde Washington Adriana Núñez Rabascal desde Caracas Bienvenidas las tres Y bueno Carolina, eh, comienzo contigo ¿Cuál es el impacto de estas elecciones más allá del plano político? O sea, ¿cómo entendemos estas nuevas reglas del juego? Hola, ¿qué tal Natalia? Saludos desde la Rotonda Russell aquí en
2: el Senado de los Estados Unidos Pues bien, más allá de un tercio de la Cámara Alta que se estaba eligiendo, de la totalidad de la Cámara Baja es decir, puestos a nivel federal hay muchos más empleados públicos que han conseguido empleo en esas nuevas elecciones, porque también son legislativas a nivel estatal. Se elegían, por ejemplo, gobernadores, también secretarios de Estado, también, por supuesto, fiscales generales y un sinfín de empleados públicos que van a ocupar sus curules, sus asientos, en los congresos a nivel estatal. Esas personas tienen mucho poder, porque, por ejemplo, pongamos un ejemplo, la ley del aborto. El aborto dejó de ser un eh, derecho a nivel federal, quiere decir que los estados son ahora los que legislan sobre ello. Así que las personas electas en esas elecciones tendrá mucha potestad para legislar, por ejemplo, sobre el tema del aborto a nivel federal y otras materias que afectan mucho y muy de cerca a las personas en sus localidades y en sus estados.
3: Me parece que esto lo va a obligar aún a redoblar esfuerzos en temas donde sea posible conseguir consenso y ahí hay que detenerse, hay temas que van a salir de la agenda, temas polarizantes, como la agenda de valores, como la agenda migratoria, como el control de armas, como el derecho de las mujeres a elegir, eso es muy difícil conseguir consensos al respecto. Ahora, en temas económicos, en temas de infraestructura, en temas de quizás de, de salud, ahí hay un espacio para, para construir eh, negociaciones y
4: para avanzar.
1: Un poco lo que nos explicaba Carolina. Bueno, y una de las aristas de mayor interés en estos comicios fue la participación hispana. Así que pregunto con Belén. Belén, ¿cuáles fueron varios latinos los que se lanzaron y se presentaron como candidatos? Pero, ¿cómo fue la participación hispana del lado de los votantes? Natalie, lo que sabemos es que los latinos representan
3: una importante fuerza electoral en Estados Unidos. Es más, 35 millones de ellos estaban habilitados a votar en estos comicios, lo que representa el 14% del electorado total en Estados Unidos. Pero a pesar de ello, los latinos no siempre participan en los comicios e históricamente la participación es aún más baja en las elecciones de mitad de mandato. No obstante, desde el Centro de Investigaciones Pew estiman que la participación de los latinos en estos comicios fue similar a la del 2018... ...cuando la participación alcanzó niveles históricos. Pero para entender al votante latino hay que entender sus miedos, sus expectativas. Y eso es algo complejo, ya que la intención de voto de los latinos no siempre está arraigada a un partido político u otro... ...sino a uh -huh. factores coyunturales, demográficos eh, y también de origen.
5: El electorado latino es complejo y, y, y los latinos tienen una variedad de puntos de vista electorales. Eh, vivimos en una era políticamente polarizada en este país y, y esta encuesta que hicimos muestra que cuando hablando de los latinos y la política puede ser una situación complicada y, y los latinos no siempre encajan perfectamente en, el, en este sistema bipartidista de los Estados Unidos. Eh, una...
1: Bueno, y ahora, ¿cómo se perciben estas elecciones en América Latina? Adriana, Adriana está en Caracas. ¿Cómo es el impacto que podemos tener en la región de esto que ocurrió aquí en Estados Unidos, Adriana? Natali, en Venezuela
6: la mayoría... Cómo funciona la política en los Estados Unidos y muchísimo menos cómo opera el nuevo Congreso e incluso cómo se componen justamente las cámaras. Lo que sí siguen atentos los venezolanos es si este nuevo ente legislativo va a poder incluir nuevamente en la agenda a Venezuela que ha perdido relevancia en medio de los debates. ¿Cuáles son las preocupaciones de los venezolanos en las que sienten que quizás Estados Unidos puede echar una mano? La crisis migratoria. Recordemos que hay unos 7 millones de venezolanos esparcidos por todo el mundo. Y Estados Unidos reúne al 8% de esa diáspora, es decir, 545 mil, siendo el país, después de América Latina o fuera de América Latina, que más venezolanos ha recibido. La otra preocupación, por supuesto, es su economía interna. Si sí, dentro del Congreso se puede discutir justamente algún tipo de alivio para la gran crisis económica que hay en esta nación. Y, por supuesto, el tema que va más allá en la Casa Blanca de si se van a levantar o no las sanciones a su petróleo.
1: Justamente, Adriana, vamos a continuar contigo hablando sobre este tema después de la pequeña pausa. Ya volvemos con mucho más. No se vayan. aquí en b 360 y bueno, retomo contigo, Adriana, tú mencionabas Venezuela, Cuba, Nicaragua, son tres países que en otra hora marcaron pauta en la política exterior de aquí de Estados Unidos, pero ahora parecen que no forman más parte de la agenda de prioridades de Estados Unidos. ¿Qué dicen los analistas?
6: Los analistas coinciden en que a pesar de que Venezuela, Cuba y Nicaragua han salido de la agenda política, dada la crisis en Ucrania y otras adversidades que debe enfrentar Estados Unidos hay una oportunidad de que se abra el debate para nuevamente incluir el tema Venezuela y se trata del holgado triunfo que tuvieron los republicanos en el estado de Florida que concentra a la diáspora venezolana en especial, el triunfo de Ron DeSantis en la gobernación así como también el de Marco Rubio para el legislativo pueden hacer que la diáspora venezolana haga un esfuerzo mayor y pueda introducir los temas que les preocupan a este nuevo ente legislativo o a esta nueva composición sin embargo, en las calles de Venezuela, como te decía antes... ...la principal preocupación es si este legislativo va a cambiar o no su política hacia este país. El contexto geopolítico de hoy no es el mismo que afrontó el Congreso anterior. De acuerdo con expertos, la crisis económica post-pandemia... ...y los conflictos internacionales que han acaparado la atención de la Casa Blanca... ...hace que la mirada del legislativo estadounidense cambie de foco.
4: Sí, ciertamente el tema ha perdido importancia en la agenda... La guerra de Ucrania, la, la, la amenaza mayor de China sobre Taiwán, digamos, muchos otros temas de ese, tí, de ese estilo que son macro y que son de vital importancia para Estados Unidos, están quitando oxígeno, digamos, en, en la conversación a otros temas como la situación de Venezuela o como la situación de Nicaragua también puede ser.
6: Si bien Cuba, Venezuela y Nicaragua fueron en un momento el blanco de las declaraciones y un asunto bipartidista, las tendencias han enfrentado brechas en los últimos tiempos. Sin embargo, dicen analistas que hay un asunto urgente por atender. Los más de 150 mil venezolanos que fueron detenidos entre agosto de 2021 y agosto de este año por la patrulla fronteriza por cruzar ilegalmente a Estados Unidos desde México. Y a esto se le suma el nuevo programa migratorio que permitirá a 24.000 venezolanos entrar a Estados Unidos con un permiso humanitario. Una arista que suma un ingrediente a la conversación política entre legisladores norteamericanos.
4: El tema de los migrantes venezolanos en la frontera, que es algo que hace unos años nos hubiese parecido extraño o inusual, se está normalizando. Por ese lado puede entrar en el, todo el debate de migratorio de Estados Unidos, que siempre es un debate muy complicado y muy polarizado.
8: Pero en la calle, ¿qué
6: esperan o qué saben los venezolanos sobre la política exterior de la Casa Blanca? Aunque la Casa Blanca ha negociado directamente con el gobierno de Nicolás Maduro el intercambio de detenidos, los portavoces de la administración de Joe Biden insisten en que continúan reconociendo al opositor Juan Guaidó como presidente interino. Lo que aún está por verse es si ese respaldo se mantendrá en 2023.
1: Bien, y retomo ahora con Belén. Belén, justamente antes de estas elecciones se habló mucho de la desinformación, o mejor dicho, del poco acceso a ella por parte específicamente de la comunidad hispana aquí en Estados Unidos. ¿Qué análisis se desprende de esto?
3: Es así, Natalia. Al ser la comunidad hispana la minoría con el mayor crecimiento demográfico en Estados Unidos, eh, los latinos han sido foco de campañas de desinformación, especialmente en estas elecciones. Y es por ello que en los últimos meses han surgido iniciativas de fact-checking o de verificación de información que buscaban precisamente combatir esta desinformación en español vinculada a las elecciones. Pero estas organizaciones en ocasiones tropiezan con algunas dificultades vinculadas al consumo de información a través de las plataformas digitales. Fact chequeado es una de estas iniciativas y desde esta organización explican por qué combatir la desinformación puede ser desafiante y cuál es la responsabilidad de las plataformas digitales.
6: En español hay menos recursos y menos medios de comunicación y de calidad para informarse. Y al mismo tiempo estamos viendo que los últimos estudios sobre consumo de la comunidad hispana en Estados Unidos dicen que se informan a través de YouTube, Facebook, Whatsapp. Le falta contexto, ya no es el noticiero de la noche, ya no es el periodista, ya no, ya no es la información curada por editores, eh, sino es cualquier cosa que me llega. Ya, lo creímos, lo compartimos y eso es muy difícil de atajar.
1: Ahora voy a volver la mirada aquí a Estados Unidos y entonces retomo con Caro. Carolina, justamente la institución electoral es una de las más sólidas en esta democracia. ¿Cómo impactaron los más de 44 millones de personas que votaron de forma anticipada, tomando en cuenta que fue justamente el voto por correo uno de los argumentos del expresidente Donald Trump para apoyar su teoría del supuesto robo de las elecciones de 2020? Pues efectivamente, 45 millones de personas por adelantado.
2: Eso es en parte porque aquí se vota en un día laborable. Muchas personas están trabajando, viajando y por eso, cada vez más, la tendencia es votar eh, por adelantado. Además, la pandemia ha cambiado muchos hábitos. La gente quiere evitar aglomeraciones. Entonces, hay muchas modalidades de hacerlo por adelantado. Se puede depositar el voto en las urnas que hay en la calle, aquí mismo en Washington. Y sí, se puede acercar uno a cualquier colegio electoral depositar el voto y también se puede hacer por correo. Son muchas las modalidades. Eso sí, cuando estos votos llegan no se empiezan a contabilizar hasta después del día de la elección. Es por eso que aumenta el número de votos por correo y aumenta el número de tiempo que se requiere para poder contabilizar todos estos votos.
3: A pesar de todo esto, sabemos que nuestro sistema electoral es, es seguro, eh, sabemos que eh, funciona y a pesar de todos los comentarios que tal vez iba a haber fraude, sabemos que esto hasta ahora no ha pasado y que los, eh, eh, los departamentos de elecciones están tomando su tiempo para contar cada voto.
1: Una mirada general a lo que pasó después de las elecciones. Gracias a mis compañeras Carolina, Belén, Adriana. Cuídense del frío, Carolina y Belén. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos con mucho
4: más. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas.
5: Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas.
1: Senta, dejando a un lado la. Política. Nos vamos a centrar ahora en un tema de salud. Bueno, no ha sido declarado el fin de la pandemia de COVID-19 a pesar de que ya ha dejado de ser el tema el único centro de atención de las autoridades sanitarias a nivel mundial y otras enfermedades vuelven a ser visibles. En el día contra la malaria en las Américas, una fecha que es impulsada por la Organización Panamericana de la Salud, les contamos que actualmente la Universidad de Oxford experimenta con una vacuna que podría marcar un hito en el combate de la malaria. ¿Cuál es la situación actual de esta patología en el mundo y cuáles en los países que son foco de infección y aquellos que se refieren al paludismo solo con el recuerdo. Vamos a verlo. Me ha dado tres veces, fiebre, dolor de cabeza, esas tembladeras.
8: Una antigua enfermedad reaparece o quizás nunca se ha ido. Hablamos de la malaria o paludismo, una afección muy antigua pero que aún sigue siendo de interés, sobre todo por su actual incidencia a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud registra 250 millones de episodios clínicos de malaria cada año y cerca de 627.000 muertes, la mayoría en niños de África Subsahariana. La malaria se trata de una enfermedad prevenible y curable que ahora renace debido a diversas razones.
4: Si cierras a todo el mundo en su casa y no puede tener acceso fácil al sistema sanitario, pues hay muchos casos de malaria que ocurrirán en las casas y no llegarán nunca al sistema de salud. Si pones dificultades para el transporte aéreo, pues hay medicinas esenciales, hay diagnósticos esenciales que no van a llegar fácilmente a los países. Y aunque las cifras han empeorado en los últimos dos años y medio eh, y la situación de la malaria en el mundo ha empeorado hoy en comparación Hace dos años, seguimos en una, en una situación eh, no tan mala como hubiese podido ocurrir.
8: Pero actualmente, la Universidad de Oxford encendió una luz en el túnel en el combate de la malaria al desarrollar una vacuna que, aunque todavía está en fase experimental, promete efectividad de un 80%.
0: Una de las preocupaciones era que esta sería una protección a corto plazo y solo duraría durante algunos meses. Pero definitivamente, ese no es el caso con los resultados que estamos publicando y de hecho una eficacia del 80% en el segundo año de seguimiento después de una dosis de refuerzo es realmente muy alentador
8: veamos algunos datos históricos que nos ayuden a entender la importancia de esta vacuna la malaria o paludismo es una enfermedad causada por un parásito los humanos se contagian por medio de la picadura de un mosquito infectado pero no cualquier mosquito puede transmitir la enfermedad, solamente lo hacen las hembras del mosquito del género anófeles pero cuáles son los síntomas de la
7: malaria. La persona va a comenzar a sentir escalofríos, dolor de cabeza, sensación de malestar y se va a intensificar esa fiebre y esa fiebre podría tener. Un ciclo, digamos, bifásico cada 48 a 72 horas.
8: Si esos síntomas no son tratados, puede desembocar en un cuadro clínico grave y causar la muerte en 24 horas. En 2020, la Organización Mundial de la Salud identificó que casi la mitad de la población mundial estaba expuesta al riesgo de contraer paludismo. El 93% de los casos se registran en la región africana.
4: Son países donde realmente conseguir disminuir las cifras eh, es un desafío muy importante. Y quien sufre el problema de la malaria son ahora mismo dos poblaciones vulnerables, que son los niños menores de 5 años y también las mujeres embarazadas.
8: Y en las Américas se ha registrado un aumento en Perú, Panamá, Venezuela y Nicaragua, según indica la Organización Panamericana de la Salud.
7: En la región de las Américas, 18 países de 37 estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud tienen transmisión autóctona por malaria.
8: En 2022 la OPS certificó la ausencia de paludismo en El Salvador y en años pasados en Paraguay y Argentina.
7: Y para que un país sea candidato a ser certificado por la Organización Mundial de la Salud, tiene que tener por lo menos tres años con una búsqueda activa e intensa sin encontrar casos autóctonos en su territorio.
8: Brasil, Colombia y Venezuela concentran más del 77% de los casos en la actualidad. Pero, curiosamente, en los años 60, Venezuela fue el primer país del mundo en erradicar el paludismo. Sin embargo, con la llegada de la crisis económica, política y social, expertos denuncian que se dejaron de lado los programas de prevención y control.
9: En el año 2000 teníamos 35.000 casos. Para el año 2018 fue el, el golpe o el, el pico más grande de los casos que superaron los 500.000 casos.
8: Paradójicamente, la situación en Venezuela ha convertido su territorio en un foco relevante para la propagación de la malaria en América Latina. Sin embargo, expertos afirman que la pandemia de COVID-19 redujo los casos
9: hubo una reducción del 50% del 2019 al 2020.
8: Pero este panorama mundial podría cambiar gracias a nuevos desarrollos científicos. Para avanzar en la lucha contra esta enfermedad y combatir los mosquitos resistentes a insecticidas, grupos de expertos ya han modificado genéticamente algunos mosquitos para que no transmitan la malaria. Y recientemente la Universidad de Oxford anunció la eficacia de la vacuna R21.
0: Estamos tratando de vacunar contra un parásito. No es un virus. Tiene miles de es? es complejo diseñar una vacuna. Más de 100 han estado en ensayos clínicos y estos parecen ser los mejores resultados hasta ahora.
4: Eh, las vacunas del COVID en seis meses teníamos vacunas cercanas a estar en el mercado y en cambio para la vacuna de la malaria hemos tardado más de 30 años. ¿no?
8: Y aunque la comunidad científica celebra los resultados de esta vacuna, señalan que todavía no se ha distribuido entre los que más lo necesitan y advierten que no hay que dejar de lado otros métodos de prevención.
9: No creo que... Eh la vacuna eh, por sí sola, pueda lograr hacer un control de los casos a corto plazo.
8: Desde octubre de 2021, la OMS también recomienda la administración generalizada de la vacuna antipalúdica RTSS a los niños que viven en zonas con transmisión entre moderada e intensa de paludismo. Está demostrado que la vacuna reduce significativamente la incidencia del paludismo y la forma grave y mortal de la enfermedad en los niños pequeños. Julia Riera, Voz de América.
1: Nueva pausa, ya venimos con mucho más, quédense con nosotros. We are scared. Consideran las ostras como todo un manjar, casi una delicatez. Existen diversas especies con diferentes formas, diferentes colores. Pero ¿sabía usted que además de ser un preciado alimento, también juegan un papel importantísimo en los mares? Aquí en Estados Unidos están aprovechando al máximo sus beneficios. Les contamos. Scott Burton, uno de los socios fundadores de Orchard Point Oyster Company, con sede en el estado de Maryland, se
9: llama a sí mismo agricultor, aunque trabaja en el agua, específicamente en la bahía de Chesapeake, el estuario más grande de Estados Unidos.
10: Cultivar ostras, por definición, es una práctica agrícola. Se considera acuicultura lo que se considera también agricultura. Estamos controlando a la ostra durante todo su ciclo de vida, controlando el entorno en el que se cría.
9: Las ostras son filtros vivientes, toman agua sucia, filtran todas las impurezas y las devuelven a su entorno acuático.
8: Las ostras
9: se alimentan por filtración, lo que significa que para comer chupan agua del medio ambiente y la filtran a través de sus branquias. Es un servicio muy importante el que las ostras brindan. Las ostras pueden llegar a filtrar cerca de 50 galones de agua al día, lo que equivale a 750 vasos de agua. Por esta razón, algunos expertos llaman a las ostras los riñones del mar. Las poblaciones de ostras a nivel mundial han disminuido. Si lo llevamos a la década de 1970, hubo un gran auge y caída en la pesca, por lo que las poblaciones siempre han tenido altibajos, pero alrededor de 15 millones de ostras eran sacadas por pesqueros cada año. Eso ahora se ha reducido a casi nada, por lo que definitivamente existe la necesidad de una gestión activa y la intervención humana, porque la mayor parte del impacto ha estado relacionado con los humanos. En tan solo una semana, las ostras en la bahía de Chesapeake alguna vez pudieron filtrar el volumen total de agua de todo el estuario, lo que representa alrededor de 19 billones de galones de agua. Hoy día, a causa de diversas razones, las ostras tardarían más de un año en hacer lo mismo. Por esta razón... Chesapeake Oyster Alliance, una coalición de más de 80 grupos ambientalistas, quiere agregar 10 mil millones de ostras nuevas a la bahía para 2025, con el fin de restaurar la calidad del agua.
10: Consideramos que nuestro producto es sostenible y reparador. Es sostenible por el hecho de que podemos seguir haciéndolo, porque no solo estamos extrayéndolas, sino también... Las estamos renovando. Y si
9: bien todo se trata de un negocio, también es una oportunidad de ayudar a garantizar que las generaciones futuras puedan disfrutar de la Bahía de Chesapeake y las ostras que surgen de ella.
10: Cuanto más podamos hacer para educar a la gente y tratar de ayudar a hacer el cambio o cambiar el rumbo, por así decirlo, en términos de degradación de la calidad del agua, creo que estaremos mejor.
9: Sin duda, las ostras no solo brindan sustento y economía a miles de personas, sino que también tienen un enorme valor ecológico que estamos aprendiendo a cuidar y conservar.
1: Hasta aquí Venezuela 360. Gracias por su preferencia. Les acompañó nataliza Las Guaytero. Será hasta una próxima oportunidad.